0: güzel bir örnek. Devam edecek olursak arkadaşlar örneğin Mustafa Supi'yi öldüren kayıkçılar kahyası denilen işte o kahya çünkü kayık, kayık, kayık işi, kayıkçılık esnaflığı Trabzon gibi bir liman kentinde hayli önemli bir iş hayli siyasi de bir iş ve onun kahyası da bir, bir serkeş bir adam falan filan ama yani Sonuçta bu infaz işini o şey yapıyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Ali Şükrü Bey, bölgenin insanı ve Ankara içerisindeki güç mücadelelerinde de unsurlardan birisi, meclis içerisindeki ikinci grup, Mustafa Kemal muhalifleri arasında en sözü geçeni, en hitabet yeteni güçlü olanı, en çok konuşanı, en etkili konuşanı şunu bunu. Ee, Çerkez Ethem ise henüz daha o zaman Mustafa Kemal'in yanında e, da o merkezde yer alan unsurların başında geliyor. Ve bir gün gelir ki Çerkez Ethem de Karadeniz'de biliyorsunuz ki e, işte Ali Şükrü de Karadenizli ve her ikisi de bu Mustafa Süp olayının nasıl önce çağrılıp Mustafa Süp'ün Karadeniz bölgesine geldiği, Karadeniz'deki kimi ziyaretleri esnasında nasıl ve ne şekilde halkın organize Mustafa üstüne salındı. Sonra gitmeye karar verdiği sırada nasıl katledildiğini, karısının alakonulduğunu ve benzeri gayet iyi biliyor. Ve Ali Şükrü de bunu, bunun perde arkasını bildiğini ima eder tarzda sözler söylemeye başlıyor ve bir gün ortadan kayboluveriyor Ali Şükrü. Bildiğini ortadan kayboluyor Ali Şükrü Bey. En son görüldüğü, yani bilinen tek şey işte Çerkez Efendi bir gün onu çay içmek için davet etti ama daha gitti mi, geldi. Mi, ne oldu? Ne bitti? Nerededir? Kimsenin bir haft bildiği yok. Ortalık birbirinde çünkü Ali Şükrü Bey demin de söylediğim gibi ikinci grubun en önemli hatiplerinden, ikinci grubun yani Musluk bölüm muhalifleri grubunun en önemli isimlerinden birini evet. oluşturuyor. Şimdi... E, bu isim e, ortadan kaybıyor aranıyor, bulunuyor ki Papaz'ın bağında, e, pardon Çerkez Ethem diyorum Topal Osman olacaktı, Çerkez Ethem değil, Topal Osman e, Mustafa Kemal'in yanında ve Topal Osman Karadenizli, Topal Osman e, onu çay içmeye davet ediyor. Benim hatam, özür diliyorum, düzeltiyorum, Çerkez Ethem değil, Topal Osman olması gerekiyordu, Topal Osman e, davet ediyor çay içmeye Mustafa Kemal'i Topal Osman ile sundu, en yakınındaki isim bir nevi Çankaya Köşkü'nün mafız alay komutanlarını yapıyor. O dönemde e, ve evet son bilinen şey Topal Osman'la birlikte çay içmeye gittiği Ali Şükrü'nün. Neyse Ali Şükrü'nün bir şekilde cesedi bulunuyor ve banı yakınlarında alelacele defnedilmiş bir şekilde bulunuyor ve işte elinde de bir sandalye bacağı var ve sandalye bacağı Neredeyse hani tabiri caizse şey, şey Topal Osman'ın evindeki kırık sandalyeye cuk mutluya at. Saklanamaz bir şekilde Topal Osman tarafından infaz edildiği ortaya çıkıyor bu şey. Tabii ki Topal Osman'ın da bunu tek başına yapması mümkün değil. Mustafa Kemal'in en yakın adamı Topal Osman'ın da bunu tek başına yapmasının, yani tek başına karar vermiş derdiği bir olay olması mümkün değil. Ama Mustafa Kemal... Topal Osman'a da sahip çıkmayacak yani evet işte ben yaptım ya da bilgim vardı ya da bilgim yoktu ama Topal Osman'a da servis işte rahat bırakıp falan filan demeyecek. Ee ama Topal Osman da ayaklanıp Çankaya Köşkü'nü saracak ve Çankaya Köşkü'nü kurşuna kurşun yağmuruna tutmaya başlayacak baya baya Çankaya Köşkü'nü Mustafa Kemal. Eşi e, Latife Hanım, eşinin kardeşi, eşi, kız kardeşi e, falan, bir yani aile efradının falan da olduğu bir şeyde, tabii ki diğer görevlerinden falan da olduğu bir şeyde baya baya Mustafa Kemal evde Topal Osman'ın muhasarasında e, kalmış durumdadır. E, İpek Çalışlar'dan öğrendiğimize göre, onun işte Latife Hanım kitabından öğrendiğimize göre e, Latife Hanım'ın aklına bir fikir gelir. E, aşağıdan e, depodan limon kasaları getirtirip perdenin önüne e, çektirir, perdeleri kapattırıp içerinin şeylerini yaptırır, böylece en azından gölgeler dışarıya sezmektedir. Mustafa Kemal'in e, e, ceketini kendisi giyer. Kalpağını kendisi takar ve bir şekilde kadın ve çocukların dışarı çıkartılması konusunda Topol Osman'la anlaşma sağlanır. Ve Mustafa Kemal'e de o anda evinde duran kardeşin feracesini giydirerek kadın kolağında Mustafa Kemal'i de dışarı çıkartır. Ama bundan evdeki Çamke köşkündekilerin dahi haberi yoktur. Artık perdeler çekilmiş, içerinin ışıkları yanmış, gölgeler görünüyor. Ama görünen gölgelerdeki kalpaklı Mustafa Kemal'in gölgesine benzeyen erkek görünümlü şey, gölge aslında Latife Hanım'ın gölgesi ve özellikle Mustafa Kemal oradaymış gibi bir izlenim bıraktırılmaya çalışıyor. Hatta boyları bile aynı olsun da kimse onun kadın olduğundan şüphelenmesin diye aşağıdan limon, portakal kasaları getirtilip şeyin önüne konulmuş ki camın önüne Gölge camın önünde volta attıkça herkes ama herkes hatta Çankaya Köşkündekiler dahi içeride Mustafa Kemal'in o, o hala olduğunu inansın diye hatta o kadar ki Mustafa Latif Hanım e, oldukça iyi yazı yazabilen birisi Mustafa Kemal'in yazısını da taklit edebilecek düzeyde e, yazısına hakim birisi uydur kaydır da emirler yazıp yazıp şey yapıyor ki yani hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmesin sanki Mustafa Kemal içerideymiş gibi böyle ufak ufak zararlı zararsız diyelim hadi ee, işte bir şeyler yazıp yazıp da dışarıyı pusul olarak da gönderiyor ki hiç kimsenin aklında bir şüphe kalmaz diye ama kardeşinin çarşafını feracesini giyerek Mustafa Kemal de dışarı çıkmış durumda. Mustafa Kemal İsmail Hakkı tekçe e, birlikleriyle birlikte, yani onları, onları yönlendirerek Topal Osman e, alt edilecek, e, Topal Osman öldürülecek, cenazesi Giresun'a gönderilecek, böylece bu olay da kapanmış otak. Şimdi olayı anlatıyorum. Yani, bakın ta şeyden aldık, e, Mustafa Supi'den aldık, işin içerisine Mustafa Supi girdi, Mustafa Kemal girdi, Kazım Karabekir girdi, arkadaş duyanında Ankara'da Topal Osman girdi, Topal Osman Mustafa Kemal'i işte Çankaya köşkünde kurşunladı, işte Mustafa Kemal bir şekilde kaçtı, kurtuldu, Alişükr. Şimdi hangisi bunun birinci düzey güç mücadelesi, neresi bunun ikinci düzey güç mücadelesi, neresi üçüncü düzey? Evet, hepsi birbirine girmiştir. Şimdi peki bizim bu sabahtan bir anlattığımız şey o zaman tam bir yalan mı? Yani neyin bir olduğu belli değil, neyin iki olduğu belli değil. Arkadaşlar önemli olan. Her spesifik olayı, çünkü bu, bu örneği de ben anlattım size, bunun gibi onlarca örnekler anlatabilirim. Her spesifik olayı tek tek bizim kurgumuzda nereye oturduğunun bir önemi yok. Burada önemli olan şey şu, yani üç düzey güç mücadelesinin bir Kurgu olarak anlamayı zihnimizde bu karmaşık dönemi, bu kompleks yapıyı, birbirini çok e, karman çorman girmiş yapıyı e, anlamayı kolaylaştırmaya çalışmıyoruz. Yoksa ben zaten her üç düzey güç mücadelesi diye konuştuğumuz şeyin de birinci düzey, ikinci düzey, üç, üçüncü düzey yok biri başlayıp öteki biten e, ya da aralarında hiyerarşik bir ilişki olan bir şey olmadığını en baştan söylemiştim size en baştan zaten bunu söylemiştim. E, dolayısıyla ele alınacak spesifik bir olay. Bir ucu Anadolu'nun kendi içindeki güç mücadelesine, bir ayağı efendim e, Beriki güç mücadelesine, bir ayağı işte Ankara'nın dikili liderlik mücadelesine girebilir. Hakeza Bununla ilgili başka bir örnek Çerkez etem olayıdır arkadaşlar. Çerkez etemin tasfiyesi olayı. Demin de Topol Osman'ın yerine Çerkez etem demiştim. Ee, hazır yeri gelmişken gene düzelteyim. Demek ki zihnimde bu örnek vardı. Ee, bu sefer gerçekten Çerkez etemden bahsediyorum. Çerkez etem olayı da yine bu an Neyin bir, neyin iki, neyin üçün birbirine girdiği başka bir örnektir. Hemen minicik küçük bir özet geçelim. Çerkez Etem özellikle meclisin ilk açıldığı dönemlerde yoğunlaşan iç ayaklanmaların bastırılmasında ve Yunanlıların hiç değilse Sakarya'nın batısında durdurulabilmesinde önemli rol oynayan çok önemli bir askeri güce sahip bir paramiter güç olduğunu söylemeyi bile gerek yok ve Mustafa Kemal'in en yakınındaki isimlerden biri olduğunu yine söylemeye bile gerek yok. Çerkez Ethem Ankara'ya geldiğinde meclisi ziyarete geldiğinde Ankara'daki tek otomobil kendisine verilecek Mustafa Kemal'in otomobili kendisine verilecek emrine verilecek yani meclis Ankara alkol sokaklara dökülecek. Çerkez Ethem apar topar meclise getirilecek ya Çerkez Ethem böyle utana sıkılaya bir hani hani bir gideydim de elinizi Mühiyaydın bir falan yok yok yok yok. yok. Apar topar getirecek. Alkışlar kırla kıyamet falan filan. Yani Çerkez Ethem bu halden Yunan'a sığınan bir tırnak içinde haine doğru evlenecek. Şimdi bakın bir ucu Ankara'da geçen, hem yani, kardeşleri de bu an Ankara'da milletvekili yani, ve Mustafa Kemal'in en yakındaki isim, Min Yunanistan'a kaçması durumu şimdi. İster siz bunu işgal güçleriyle Anadolu'nun kendi içi, Anadolu arasındaki mücadele diye okuyun, ister Anadolu'nun kendi içindeki mücadele diye okuyun. Çünkü Çerkez etem de e, bir şekilde kendisini bir güç olarak konumlamaya veya başlayacak alanlarda bunu, bunu görebiliyoruz yani. Ben oraya gelirim o meclis başkanı, meclisin önünde sallandırırım falan diye parmak sallayan bir Çerkez etem var yani. yani benim benim ayakta duyuyorsun izlemeye. <gülüyor> bir Çerkez Efendim de olacak. Yaptıklarımın hata olduğunu anlarında daha sonra zaten siyasetten doğru düşün, anlamazdım falan filan de şey yapacak abi söz bir kere söylenmiş yani. Söz bir kere ağzından çıkmış yani. Sonuçta kendisini Anadolu içerisindeki o milli mücadele içerisinde ve bir güç olarak gören bir Çerkez, Aynı Çerkez Efendim var. Çerkez Ankara'daki liderlik mücadelesinin de bir unsuru olduğunu söylememiz gerekiyor. Örneğin Kuvayi seyyar eden Kuvayi Milliye'ye geçişte yani, işte yani gelinle birlikleriyle mi biz bu mücadeleye devam edelim, düzenli orduyla mı mücadele devam edelim? Bunlar, bu, bu, bu mevzunun bir tarafı, en önemli tarafı Çerkez etem öteki tarafı da Mustafa Kemal. Örneğin, e, e, e, Cevesoy Ankara'ya geldiğinde, trenden indiğinde Mustafa Kemal onu karşılamaya gider ve e, Cebesoy'un e, omzunda Filint'a, Çerkez etem askerleri vari giyindiğini gördüğünde ya bu Kuvay-ı Seyyare fikrinin ne kadar da yaygın olduğunu gördüm diye daha sonra bunu şeyde dile getirir çünkü Cemil bile bile bu bir şeylerin Çerkez mevzuunda mevzunda. Çok da negatif düşünmemektedir. Şimdi bu Çerkez Eten mevzu o zaman hangi güç mücadelesine girer? Hepsine de girer, hiçbirine de girmez. Şimdi önemli olan hangisine, son, yani böyle bir kutu olarak düşünmemek gerektiğine dair örnekleri biliyorum. Kutu derken yani biz bir örnek olay seçiyorsunuz, torbadan bir vaka seçtiniz ve seçtiğiniz olay hangi güç mücadelesine girer, hangi kutuya atayım, A kutusu, B kutusu, B, kutusu, B güç mücadelesi, Kutusu güç mücadelesi. Hayır bu şekilde değil. Bunun bir soyutlama olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Milli mücadelenin iki evresi ve üç düzey güç mücadelesi üzerine konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, minik bir e, tek şey yapacak olursak söyleyeyim. Çünkü deminki dersi tekrar edecek olursak, ben yani aynı şekilde tekrar yapmamıştım, mümkün değil. E, üç düzey, üç mücadelesi ve iki evreden bahsetmiştik. E, milli mücadelenin iki evresi, iki evre dediğimiz şeyler, zamansal olarak da birbirine takip eden şeylerdir. Gerçekten de milli mücadelenin birinci evresi dediğimiz evre ikinci evre dediğimiz o tarihsel kronoloji olarak birbirine takip edenler arkadaşlar. Yani ben söylemeye bile gerek yok. 23 Nisan 1920 tarihi aslında burada bir kerteyi oluşturur. Yani bir milli mücadelenin örgütsüz evresinden, çoban ateşlerine benzeri evresinden, merkezi evreye geçişinde bir kerteyi oluşturur. Kerteden kasıt ne? Yani niye direkt? bir deyip geçmiyoruz. Çünkü 24 Nisan'a gelindiğinde her şey güllük gülistanlık olmuş, efendim merkezi bir evreye geçirmiş, merkez kaç güçler diyelim tamamen devreden çıkmış, Ankara'nın kendi otoritesi baştan sona kabul edilmiş falan filan değil. Ama şurası da gerçek. Ki 23 Nisan 1920 Birinci evrenin bitip ikinci evrenin merkezi evrenin başlamasında önemli bir mehent taşı, bir kerteyliği oluşturuyor. Şimdi kongreler evresinden merkezi evreye doğru giderken siyasi Ankara'dan, coğrafi Ankara'ya doğru dönüşüşünü özetlemeyi unutmuşuz. Hazır tekrar gidiyorken de bu noktaya da bir e, göz atalım arkadaşlar. Şimdi birinci evrede dediğimiz bu darmadağın evrede çok farklı müdafaa-yı hukuk, Cemiyetleri çok farklı etdi. Hak cemiyetleri para bitiriyorlar. Şunlar, bunlar gazeteler, mitikler falan çekildi şey bir taraftan da ileride bizimle de yani 2000-920'a doğru kendi etrafında e, milli mücadeleyi toparlayacak olan siya, siyasal merkezin oluşumuna da dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başta bu merkez henüz daha yok. Adım, adım, adım, adım oluşmaya başlıyor ve biz yine tarihe e, ileriden geriye doğru dönüp baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani 30 Kasım 1918'de henüz adı sanır, elbette ki yok. Demiştik. Ben bunu siyasi Ankara demiştim ama tam da sistematik olarak siyasi anında, coğrafi Ankara ve bu ikisinin kesişimin olması da ihmal etmiştim. Bu e, eksiğimizi burada tamamlayan Şimdi. Bu, bu kongreler, bildenler falan filan olurken aynı zamanda bunlardan biri olan ya Mustafa Kemal de yani aktörlerden, der, şeylerden şeyler der biri onlardan Mustafa Kemal de e, bu, bu sürecin içerisinde ne zaman yer alıyor? Anadolu'ya geçiş için kararlar alınıp da görevlerlerde yapıldıktan sonra 1916 Mayıs 19'da gemiye biniyor 19 Mayıs 19 19 Samsun'a iniyor. İşte aslında yavaş yavaş İrfan dönünce bir siyasi Ankara şekillenmeye başlıyor. Ben buna siyasi Ankara Daha doğrusu siyasi Ankara dediğimiz çelik çekirdek. Beş Paşa'nın oluşturuluğu çelik çekirdek yavaştan şekillenmeye başlıyor. Bu için biraz daha önceye gitmemiz gerekiyor. Yonduraslı Tarifisi'nin rızalandığında Mustafa Kemal Kalsbach'ta e, tedavi görmekte. Böbrek hastalığıyla ilgili bir tedavi görmekte. Kaplıca da kalmakta. Oradaki gazetelerden bir şekilde ya da farklı bir şekilde Mondros'un imzalandığını Haber alın almaz da içinde yarada kesiyor ve İstanbul'a Beşiktaş Akarak'lardaki e, annesi ve kardeşinin de oturduğu eve geliyor ve bir hastalık mekahat döneminde falan. kazıklara Karabekir e, işte bu e, görevde tayin edilmiş ve hem de arkadaşına bir e, hasta ziyareti hem de gider ayak herhalde diyelim ki bir işte veda ziyareti işte Allah'a ısmarladık ziyareti şeklinde onu Akarak'lardaki evinde ziyaret ediyor. Olay tamamen bir e, işte hasta ziyareti arkadaş ziyareti tadında gerçekleşiyor. Mustafa Kemal Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'i e, ilk fırsatta Doğu'ya davet edecektir. Muhtemelen e, Sital Harbimiz kitabında neredeyse her sayfasında bölüyelim. Tekrar ettiği gibi son taş kaya parçası kalana kadar mücadele etmek için çok sevdiği laflardan birisi mücadele etmek için onu şeye davet eder Mustafa Kemal hayır da demez, evet de demez. Ee, tabii ki inşallah tadında falan hani burası bir tiyatro olmuş olalım yani tam bilebilir ne dediğinin hiçbir yerde şeyi yok işte. ee, cevap verir ama net bir cevap verir bir gün saat veremediğini veremediğini tabii ki biliyoruz. Ee, henüz daha Mustafa Kemal ee, ne yapacağım konusunda da tam olarak net değildir. Ee, ama önünü çıkar fırsatta İstanbul şey Anadolu geçiş imkanı da çok böyle bir şekilde değerlendirilerek Anadolu geçecek dikkat ederseniz. Burada bir, bir işte bir yavaş yavaş o çeyrek çekilecek oluşmaya başlamaktadır. Hâçiza İstanbul'a geçtiğinde forbay yanı başındadır. Erzurum'a gittiklerinde de yanı başındadır. Mondros'u imzalarken, Mondros Mütarekesini imzalayan kişi olarak anlatırken de bundan bahsetmiştim. Rauf Orbay Erzurum Kongresi'nin de başkan yardımcısı, Simas Kongresi'nde de orada Amasya Genelgesi'nde de orada Bunu da size 3. Ali Fuat Cebesoy zaten Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Anadolu'ya görebilmesi gönderilmesindeki kilit isimlerden birisi. Yani buna zaten up olarak değineceğim çok önemli bir aracı rolde oynuyor aşırı dostlu akrabası vesilesiyle de ve ettiğimiz gördüğünüz gibi Azim Karabekir, Orbay Zefret, Bile Ali Fuat Çelebi ve Mustafa Kemal bu beşli üç beş çelik çekirdek aslında i̇şte birbirleri çok önceki tarihlerden tabi bu beş ekip şey e, Yavaş yavaş milli mücadele döneminde adım adım e, e, siyasi Ankara'nın beş paşasını oluşturmaya başlayacaklar. Yani bu beş paşayı Ankara'nın kendi içerisindeki güç mücadelesinde de göreceğiz. Ama henüz birinci evrede belirgin bir güç değiller ama birinci evre ikinci evreye doğru evrilirken Birçok faktör var tabi ki Mustafa Sütlüsü var, şunu var, bunu var, ne bileyim Şerkez Etiyonu var, Ember Paşası var, bir sürü faktör var. Milli mücadeleyi kendi etrafında organize etmeyi kendi kafasında düşleyen Kur'an. Ama işte bu ekip onu gerçekleştirecek ve bu ekip de aslında bu yolda oluşmaya başlayacak. Dolayısıyla siyasi Ankara'nın güzergahı yani birinci evreden ikinci evreye doğru geçerken işte Ankara, İstanbul'da şekillenmeye başlar. İstanbul'dan Samsun, Samsun'dan Amasya, Amasya'dan Erzurum, Erzurum'dan Sivas, Sivas'tan Ankara'ya doğru gelirken e, yavaş yavaş e, e, a, e, şeydeki Ankara ile coğrafi Ankara ile kesişiyor bu i̇şte, 32 18'den girmişti sen 1920'ye doğru gelirken oluşan bir Anadolu'nun kendi içerisinde güçlerden birisi milli mücadeleyi kendi etrafında toparlamaya çalışan güçlerden birisi olan siyasi Ankara girmişti sen gizmiye doğru gelirken de artık diğer evlilerin birçoğunu tasvir etmiş ve milli mücadelinin çoban ateşlerini kendi etrafında bir yangına doğru. Çevirme işini organize eden bir ekip haline gelecektir. Şimdi o zaman birinci düzey güç mücadeleleri bir Anadolu'da, Anadolu'da dışarısını, Sultanatı da yani değil. Saltanatı, değil. Sultanatı, Şimal güçleri, Selsiz güçleri, İtalyan tüm bunlar arasındaki ittifaklardan, efendim, dostluklardan, düşmanlıklardan, adaplatmalarından çıkarılmış gelenler, savaşlardan, kitlelerden her şey dahil. Ve Anadolu diye diyor. Anadolu kimden neden oluşuyor? O bile çok muğlak Amor bir şeydi. Anadolu en efendim 3-5 kişinin bir araya geldiği bir şeyden de oluşabilir. Bir gazeteden de dergi çevresinden de oluşabilir. Ne bileyim Şatıraklı şey, Paşa'yı gibi daha böyle şeyli bir e, cemiyetten de oluşabilir. Sivas Kongresi gibi bütün reddi Hak ve cemiyetlerini bir araya getiren şeyden de oluşabilir. En üstelik kimse hiçbir şey bilmiyor. Yalnız bildiğimiz bir şey var ki Anadolu bu halde kaldığı sürece herkes biliyor ki. Herkes bunu ki Anadolu bu halde kaldırsa hangi halde kaldırsa yani kongreler evresinde yani paramiliter evresinde, dergi çevreleri evresinde, mitinglerle tepki gösterme evresinde falan kaldırsa bu üç böyle olmayacak. Yani bu hareketin merkezi evreye çevrilmesi lazım. Ama kimin etrafında ama nasıl? Mustafa Kemal faktörlerden birisi. aktörlerden birisi. 1915'te siyasi olarak varlığı ispat etmiş, etrafında toplanabilir bir isim olduğunu ispat etmiş, iddia terakki ile de bağları olduğu iddialı bir isim ama iddia terakkinin tepe noktasıyla de yollarını ayıran epey olan e, herhangi bir suçtan sorumlu tutulmayan. İşte temiz bir isim. Ee, isim ne saray çevresine yakın, ne iddiatçıların üst kesimine yakın, her ikisine de muhalif işte bir, bir isimden bahsediyoruz. Ayrıca Çanakkale'deki başarısıyla da kendisine fırsat verildiğinde askeri becerilerini gösterebileceğini ispatlamış bir isim. Unutmayalım ki asla tek isim değil. Ve etrafında da e, gerçekten de kendi gücüne güç katan, popülaritesine popülarite katan bir e, paşalar ekibi var. Kazım Karabekir gerçekten de Doğu denildiğinde ismi onunla birlikte anlar çok önemli bir isim. Bu formayı uzun uzun kendisinden bahsettik tekrar tekrar bahsetmeye gerek yok ee, işte harbiye bahriye hazırlığından efendim işte hiç son dönem e, efendim kruvazör korsanlığına kadar yapmadığı iş olmayan çok önemli bir isimden bahsediyoruz Alifuat Çevizoy ve babadan dededen asker bütün askeri çevrelerde kendi isminden önce babasının büyüklerinin abisinin modeli beyin falan isminin her şeyinin bilindiği önemli bir isimden bahsediyoruz ki o da parlak komutanlar içerisinde. Bunun yanında Refet Belen'in de saymamız gerekiyor. Mustafa Kemal'in saymamız gerekiyor. İşte Ankara'nın merkezini oluşturdu. Siyasi Ankara'nın çelik çekirdeği dediğimiz beş başının bir şekilde hikayesini ana hatlarıyla böyle özetlemiş oldum. İşte bu bunlar kendi etraflarında Birliği mücadeleyi toparlayacaklar ve Anadolu'nun kendi içerisindeki güç mücadelesinde yani Birliği mücadelesinin lider ekibi kim olacak? Ankara. Ankara dediğimiz ki, siyasi Ankara dediğimiz ki. İşte çelik çekirdeğinde bu beş başarda olduğu, Efetbeler, Avrupa, Batı, Batı Mısır, Kazım Barbarik, Kemal'in olduğu. Tabii ki bu çelik çekirdeğin etrafına bir sürü ismin sayılacağı, Siz bunun üstüne çok süre sonra, süre sonra isimlerini çakma ekleyin, halde Edip'i ekleyin, ne bileyim işte onun kocası Adnan Adıvar'ı ekleyin, Rıza Nur'u ekleyin, başka isimleri çıkartın, ekleyin, Mehmet Akif'i ekleyin, sonra onu da çıkartın. Yani dinamik bir şey yani statik bir şey dedi. Böyle daha böyle ama çelik çekirdeğindeki bu beş isim sabit. Onlar daha sonra kendilerinde de hesaplaşacak. Böyle bir örgütlenme yapısı var. Anadolu'daki, <gülüyor> e, Anadolu'daki kendi içerisindeki güç mücadelesinden bu ekip galip çıkacaktır. Anadolu Paşa tasfiye olacaktır, Saltanat tasfiye olacaktır Bir Kasım 1922'de ondan sonra Müslak Ustupi tasfiye olacaktır, Çerkezli'den tasfiye olacaktır. Bu Geriye Ankara alacaktır. Ankara demin dediğim gibi çelik çekirdiğinde bu Beş Paşa'nın yer aldığı bir ekipten bahsediyoruz. İşte üçüncü düzey güç mücadelelerine geldiğimizde ise bu merkezinde Beş Paşa'nın yer aldığı bu ekibin kendi arasındaki mücadeleden bahsetmeye başlayacağız. Şimdi bu mücadele de 1927 yılına kadar devam edecek. İşte Ümit'in okuduğu tarih benim açımdan bu sebeple önemli. Bu artık mutlu kurgu tarih, ee, bizim üç düzey, üç mücadeleleri, iki evde e, etrafında ördüğümüz kurgunun tam anlamıyla dağıldığı, darma ve yerini tek adam tek parti yönetimle bıraktığı yepyeni bir kurguya bırakmaya başlayacak. 30 Ekim 1918'de başlayan, yani bu bizim bu kurgumuz 20 Ekim 1920'de ama yine söylüyorum, yine söylüyorum, her zaman söyledim. Gibi, buradaki tarihleri her zaman için birer çerte olarak almakta fayda var. yani 19 Ekim 1927'de tek adam yönetimi yok 21 Ekim 1927'de var gibi düşünmek gerekiyor bunları bunlar bir tarih e, olarak zikredilmek ihtiyacı duyduğu için zikredilen şeyler yoksa yani mutlaka ki önü arkası olan çok mutlak yani bir, bir kronolojik veya yani tarih bir şey e, e, yeni, yani kronolojinin koyduğu tarihler değil. Yani 20 Ekim 00'dan itibaren 21 Ekim'e geçildiğinden itibaren tek adam yönetimi başlayan saç masap almış olur. Ben yine de hani bir kere daha bunu zikretmiş olayım. Yani buradaki biz 23 Nisan 1920 gibi somut bir olayıp bile yani direkt 1. evden 2. evreye geçin tek ve net tarihidir demedik. Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü 24 Nisan'da da yani <gülüyor> merkezi evreye geçildi dediysek de bir sürü iç ayaklanma var. Bu olup ki bu iç yaplanmaları meclisin kendisi bastıramadığı için çerkezlerden yardım isteyecek. oluşan Ankara, oluşan siyasi Ankara Mustafa Suphi kendisi tasfiye edemediği için Topal Osman'dan Kayıkçılar kahyasından yardım isteyecek mı diyebilir. Topal Osman girecek. Ondan sonra Ali Şükrü Topal Osman'ın bu işi organize ettiğinden haber olunca Topal Osman onu tasfiye edecek. Daha sonra Topal Osman tasfiye edecek İşte daha önceki derste konuştuğumuz olaylardan yani dinamik bir şey olduğunu unutmamız gerekiyor. Ankara'nın kendi içerisinde üç mücadelesi de öyle. Diğer üç mücadelesi bitmiş tamamen ortadan kalkmış değil. Ama tabii ki bu hepsi... Aynı ölçüde anlamına falan yani biliyor. Ama birbirini besleyen, birbirini destekleyen, köstekleyen olduğunu gene onlarca kere söylemiştim. Ankara'daki güç mücadelesi temelde Ankara'nın siyasi Ankara, artık coğrafya Ankara'nın kesilmiş. Oradaki beş paşanın etrafındaki güç mücadelesi olduğunu unutmayın. Şimdi bu güç mücadelesi kendisini bir kere... Cumhuriyet kavramı etrafında şey yapmaya başlar. Mustafa Kemal bu ikimin içerisinden gittikçe sıyrılmakta ve bir ekibin lideri olarak davranma yerine gittikçe onları dışlayan bir dizgede davranmaya başlayacaktır. Ve bununla tabii ki ciddi bir tepki göstermeye başlayacak. Hatta çevresoyun bir akşam sohbetinde Mustafa Kemal'e böyle posta koyar tadında senin yeni apoturların yani Fransızca şeyle yakın arkadaşların senin yakın çevren kimdir hani filan diye böyle çıkıştığını ve Mustafa Kemal e daha alttan alır bir tarzda benim yakın apoturlarım işte bugün için kim çalışıyorsa onlardır falan deyip daha orta yol bir cevapla geçiştir diye Mustafa Makamalın çevresinin de değişmeye başladı ve eski yol arkadaşlarını da, da da böyle yani eşitler arasında birinci rolünü de kabul etmeyip onları da bir hesaplaşmaya girdiğini görülür ve e, onlar da buna tepki gösterdi. Cumhuriyetin ilanı mevzulu e, burada e, önemli bir e, şeydir. Ayrıştır. Işte, Cumhuriyetin eee andır şeyini şimdi biraz sonraya bırakarak şey istiyorum, Tartışmak istiyorum. Ama bilelim ki bu kavram cumhuriyet kavramı etrafında şey benim sonraya bırakmak istediğim ise şu cumhuriyet mefhumuyla ilgili tartışmalar falan filandır. Yanlış anlaşılmayı önlemek için. Yani cumhuriyet kavramını sadece Ankara'nın kendi içerisindeki bir mücadelede bu kavram ortaya çıkmıştır gibi akılda kalmasın diye onu ileriki bir tartışmaya, daha doğrusu bu slaytı kapattıktan sonraki bir tartışmaya doğru e, ötelemek istiyorum. Cumhuriyet kavramı etrafındaki tartışma, e, cumhuriyetin ilanından hemen sonra ortaya çıkan tartışma, yani Cumhuriyet, yani, Kazım Karabikir, şehir dışındadır, Ankara dışarıdadır. Anlacele hani, böyle bir hükümet krizinin peşine getirilip konu veren bir şey gibi ortaya çıkar. Ve eski ekip arkadaşları buna tepki gösterdiğinde Mustafa Kemal'in tepkisi ona, bunlara karşı, siz Cumhuriyet'e karşısınız şeklinde olmalıdır. Top artık geri kalan e, eski yol arkadaşlarının yani Anadolu'nun kendi içerisindeki güç mücadelesinde bir ekip olan ve milli mücadeleyi kendi etraflarında ören siyasi Ankara'nın diğer dört ekibinin Nefep Beyle, Ravuk Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy'un terakkiperver cumhuriyet fırkasını kurmalarıyla sonuçlayacaktır. Çünkü Mustafa Kemal onları gerici olmakla ve cumhuriyet düşmanı olmakla suçlayacak. Ki hiçbiri de değil tabii ki Mustafa Kemal de bunu bilmektedir ama bazen pratik siyaset tartışmaları, gerginlikler bu tür şeylere de e, sebep olabilmektedir. Tabii ki yani, burası da doğru. E, Onların kurduğu partinin ismi de bu açıdan çok önemlidir. Yani geri, kendilerini gerici ince, cumhuriyet düşme halk fırkasının karşısında ilerici cumhuriyet fırkası ile çıkılır. O süreçte halk fırkası hemen adını değiştirecektir ve cumhuriyet halk fırkası adını alacaktır. edin Ankara. Kendi içerisindeki mücadele ilk önce sadece değil, ilk önce Cumhuriyet kavramı etrafında e, e, da zuhur etmeye başlar. Terakki Ferber Cumhuriyet Fırkası da bu iklimde ilde doğar arkadaşlar. Terakki Ferber Cumhuriyet Fırkası'na şimdilik değil, Servet Cumhuriyet Fırkası zamanında değil. Ya da Demokrat Parti ile birlikte değil istiyorum geriye dönüp ileride Terakki Derbisi, Serbest Cumhuriyet Ordusunu ve Demokrat Partiyi üçünü bir arada ele almanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden burada terakkip her anlatırken yine bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Terakkip her bu cumhuriyet fırkası da sadece ve sadece Atatürk ve muhalifleri şeyi ile anlaşılabilecek bir şey değil. Tam daha geniş bir geçiş ama bir de işte bu yola gidiyoruz. Yani bir de Ankara. Kendi içerisindeki hesaplaşmanın da e, şey, oyun alanlarında birisi de Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın türlü sürüdülür. Baştan toparlayacak olursam Cumhuriyet'in kurulma aşamasını biraz da kendilerine bile sorulup etmeden bu işin yapılmasına tepki gösteren Meşli'nin e, geri kalan dört ekibi e, buna biraz gönül koyarlar ve... E, neden bu işin yapıldığını sorgulamaya, bu şekilde yapıldığın konusunda biraz gönül koydukları süreçte Mustafa Kemal onları gericilik ve e, Cumhuriyet düşmanlığıyla suçlar, el cevap, terakkiperver, ilerici eee işte ilericiliğe selan Cumhuriyet Fırkası'dır. Mustafa Kemal'in bunlara cevabı partisinin adını Halk Fırkası'nın adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirmektir. Bu süreçte de devanda Şehysel taraf çıkması çıkması da birlikte de Mustafa Kemal Terakki Cumhuriyet, Cumhuriyet Fırkası'na Şehysel taraf çıkmasını destekleme bahanesi ile ve programındaki işte partimiz din islamiye hürmetkadır gibi bir şey bahane gösterilerek kısa bir süre kapatılması ve şeyse taraflanması şey bahanesiyle ve gericilik bahanesiyle parti yöneticilerinin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesine kadar olay gidecektir. Aslında bu bir siyasi tasfiye şeydir. Hem eski iddiatçılar hem şeyler işte Ankara'nın kendi içerisindeki alternatif odakları, Mustafa Kemal'in eski ekibi içerisinde olan alternatif odakları. Bakın Ankara'nın kendi içerisindeki bu temel esprisi Ankara'daki muhalifler olması değildir. Temel hesaplaşma Anadolu'nun kendi içerisindeki güç mücadelesinde aynı safta yer alanların daha sonra mücadeleye sayılmasıdır. Yani bu adamlar, bu beşli zaten birbirlerine muhalif insanlar değillerdi. Aralarındaki farklar, aralarındaki şeyler elbette ki vardı ama beni gör ki Anadolu'nda kim lider olacak mücadelesi daha belirgin olduğu dönemde kendi aralarındaki farklılıkları rahatlıkla üstünü örtebiliyorlardır. Mustafa Kemal'in önderliğini ni ni kabul ediyorlar. Mustafa Kemal'in önderliğini eee emela kalıcı e, o Kemalizm Bolşevizmle ilgili kitaplarda çok güzel bir şekilde bunun bir terakki kararı tavsiyesi olduğunu diğer üyelerin de bu örgüt kararına uyarak da buna destek olduklarını yani bir nevi Mustafa Kemal'in e, e, eski iddiatçıların da tavsiyesiyle, Tarak Paşa'nın da Tarak Paşa da, e, yön, yön göstermesiyle, pürümüz inter pares diyelim, eşitler arasında birinci vari bir lider olarak kabul edildiğini, ve Mustafa Kemal'in onun ötesine geçmeye çalıştığını da almışlar ki Doğrudur. Yani onun ötesine geçmeye çalışmasıyla birlikte de zaten Ankara'nın kendi içerisindeki güç mücadelesi iyice alev almaya, iyice şey yapmaya başlar. Örneğin Kazım Karabekir'in e, Mustafa Kemal'in e, askerlikten istifasından sonra Evlinizdeyim paşam şeklinde itaat bildirmesinin de aslında bu Mustafa Kemal'i işaret etmesiyle hani artık her şeyi bittikten sonra evet bu işi Anadolu ya bu işi Mustafa Kemal'e bırakmak lazım şeklinde özellikle Talat Paşa'nın yol göstermesi değil ile ya da yön göstermesiyle e, Mustafa Kemal'in önünün bir şekilde açılması Kazım Karabekir'in de bu geniş örgüt, daha gevşek örgüt kararına uyması şeklinde şey alır. Olayı hemen bir özetleyeyim. Karbanço ormanda olmasın. Erzurum Kongresi'ne gelindiği evrede, Erzurum Kongresi'ne hemen öncesinde artık İstanbul'un sürekli tacizi devam etmektedir. Çünkü... Ankara'ya gider Mustafa Kemal e, pek de kendisinden beklenen görevi yapmak yerine e, ciddi bir şekilde bir örgütlenme çabasına girmeye başlamıştır. E, İstanbul, e, İngilizler de yaptıkları hatanın farkındadırlar ve hemen e, padişahı ve çevresini Mustafa Kemal'i geri çağırması için uyarmaya başlarlar. Uyarılar, uyarılar, uyarılar, uyarılar, uyarılar ama Mustafa Kemal tek moralı olmaz, olmaz, olmaz ama 7-8 Temmuz gecesi tam da Erzurum'dayken e, askerlikten ve görevinden istifa ettiğini belirten bir dilekçe e, bir, bir telgraf çeker dilekçe diyorum e, ve e, aslında bir şekilde e, Kazım Karabekir'in gözetiminde diyelim İstanbul'a gönderilmesi lazımken Kazım Karabekir istifa etmiş askerlikten istifa etmiş arkadaşına. Sanki istifa etmemiş gibi gelir bir asker selamı vererek emrinizdeyim paşam der. İşte Bu basitçe Karabekir'in e, Mustafa Kemal'e biatı şeklinde değil de bir... Aslında geniş örgüt kararının bir tezahürü olarak ele alınmalı derden olacak tabii ki doğru olduğu noktalar oldukça e, fazladır da. Ama işte yollar, e, yollar yavaş yavaş e, ayrılmaya başladıkça eski defterlerde ayrılmaya başladı. Akeza rauf bayda yani e, Sivas'ın Amas'a tahmini imzaladığında onun yanındadır, Sivas yanındadır, Erzur'un ama onun da yolları şeyleri ayacaktır. Aslında yazır yeri gelmişken şey de söylüyor. Siyasi Ankara'nın doğum belgesi Amasya tamirindedir. Amasya, tahminidir. O, Amasya o imzalar da beş paşaya aittir. Ha, i̇lla fiziki imza olması gerekmiyor. Fiziki imzanın sayısı daha fazladır iselemersince ama Poşa da Amasya Tamimi'nde imzası var diye hatırlıyorum. Ama Kazım Karabekir'in fiziki imzası da yoktur ama telgrafla onun onunla bilgi verilir ve onun da görüşü şeyi almış. Dolayısıyla onun imzasının olduğunu da, da hesaba katmak gerekir. Aslında bir nevi sadece bu Beşpaşa imza atmasa da bu Amasya Tamimi ile şekillenmeye başlayan e, bu ilişki ağı artık e, şeye doğru cumhuriyetin Kuruluş aşamasına doğru kuruluşuyla birlikte iyice su yüzüne çıkan bir parçalanma ayrılmayla terakkipler ve cumhuriyet ile birlikte 1927'ye kadar sürecek bir iç hesaplaşmaya doğru gider. Artık zaten terk verbenin kapatılmasından sonra artık e, ciddi tasfiyeler başlar. E, Kazım Karabekir olsun, Refet Belesi, Raufan olsun bunlar ya dışına giderler ya Kazım Karabekir örneğinde olduğu gibi artık bir müzevi hayat yaşamaya başlar. Kendi İstanbul'daki evinde siyasetten tamamen dışlılırlar ta ki Atatürk ölene kadar falan. İşte 1927 yılında nutkun okunduğu tarih ee, aslında bu açıdan önemlidir. Ama burada bir yanlış anlamayı önlemek gerekiyor. Nutuk okunduğu için, efendim işte bu milli mücadelenin iki evresi, üç düzeyi, üç mücadeleleri falan sona ermez arkadaşlar. Aslında nutuk burada bir işaret bir şeydir. Yine diğerlerinde olduğu gibi bir işaret bir şeydir. Artık yani hem işgallerin bittiği, hem işte Lozan var arada. Lozan'la birlikte rejimin doğum belgesinin imzalandığı, ki ona değinmedik, ona da deyinmedik. Ee, hem rejimin doğum belgesinin imzalandığı, hem de Ankara'daki güç odaklarının tasvir diye, hem o beşli bun hem de eski iddiatçıların tasfiye edildiği bir süreci doğru bisikletir. Bu süreç aslında birkaç aşamadan geçerek devam edilir. Sadece terakki perver cümlelik kurulması ve şey seyit isyanı gerekçesi gösterilerek terakki perver cümlelik kapatılmasıyla olup bitmez. Ya nasıl olup biter? <gülüyor>
1: Ee, bu şeyde olup bitmesinde e, yani daha sonra mesela şey Seyir İslam'dan sonra İzmir suikasti davası gündeme gelecektir. İzmir suikasti de e, bir nevi yani suikast sanıklarının cezalandırılması olayını aşacak eski ittihatçıların ve muhalefet odaklarının tasfiyesi haline gelecektir. 1927 yılının hemen öncesinde zaten yeni bir seçim seçim yapılacak vekili aday adaylarını belirleme yetkisi ve şeyi iyice Mustafa Kemal'in elinde toparlanacak. Kalan olası muhalif isimler de tasfiye edildikten sonra yeni meclis açılacak. Yeni seçimler yapılacak. Yeni milletvekilleri seçilecek. İşte o arada Nutuk okunacak ve yepyeni bir döneme artık muhalefetin tamamen tasfiye edildiği ve bir tek adam, tek parti döneminin başladığı aşamaya doğru rejim evlenmeye başlayacak.
0: Şimdi Nutuk okunduğu için tek parti dönemi, tek adam dönemi, tek vatan yönetimi başlıyor falan değildir. Yani demin de söyledim, Nutuk burada bir işaret bir şeydir. Neyin işaret bir şeydir? Artık, e, Ankara içerisinde, güç tasfiye edildi. Muhaliflerin tasfiye edildiği ve artık yani bizim deminden beri bu düşük müşavir çalışanları tartıştığımız Anadolu'nun işte birinci düzey güç müşavir, ikinci düzey güç müşavir, üçüncü düzey güç müşavir da birinci ve ikinci grupusun tamamen tamamen dağıldı ve yepyeni bir konfigürdür oldu. Geçeceğimiz bir sürecin işaret bir şeyin işaret ben tekrar söylüyorum, okunduğu için bir şey olmaz. Videonun yani okunması ve sonuç olarak apayrı tartışılacak şeylerdir ama bunu öyle yani genelde lisans dersinde uzun uzun çok şey yapmanın bir anlamı yoktu. Şimdi sağ taraftaki Hı. tarihlere de, medede üzerinde biraz bak, belki biraz daha burayı da ayrıntılandırmak gibi bir hatırlarsınız. Zaten e, bir dersimizin ana e, omurgasını oluşturan 30 Ekim 1918 tarihi bizim e, tablomuzun da en geniş ağzı ve belki Hunimizin en geniş yeri e, işte, şeyi oluşturuyor. En, e, her şeyin gaz ve toz olduğu bit benliği tabi tabi caizse oluşturuyor. E, yine üstünde konuştuğumuz bir tarih burada 18-26 Nisan 1922. Sanremo Konferansının toplanması, Sanremo Konferansında İstanbul hükümetinin Paris Barış Şeyine katılma karar alması ve şeyin gitmesi sadrazamın gitmesinin bir devlet işiyle bir araya gelir bu kafa değil bunların kafası falan diye bir şey yapması ve hemen zaten ertesi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bizim açımızdan birinci evre ile ikinci evrenin dönüşüm şeyinde oturuyordu hatırlarsınız. Ve aslında birinci evden ikinci evdeye geçiş soldaki Anadolu'nun kendi içerisindeki güç mücadelelerinin de sonucunun belirlenmesi anlamına geliyordu ki yine tablodan şeyden bizim tablomuz grafiğimizden görüyorsunuz. Yani o ikisi arasında bir ok işareti koymaya çalışmıştı. Burada aslında 24 Temmuz 1923 Lozan'ı Konuşmadık. Lozan burada çok önemli bir mefhum. Ee, Lozan için Lozan birazdan konuşacağız zaten ama Lozan'da burada rejimin doğum kağıdı olması açısından çok önemli e, bir ayrıca. Peşine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulması geliyor ki buraya Cumhuriyet Halk Partisi yazdım ama HP yazınca yanlış anlaşılır diye düşün. Çalışıyorduken anlaşılmaz diye düşünün. F.F. yazmış olsaydım. Halk Fırkası e, aslında parti kurulduğu tarihte Cumhuriyet Halk Partisi adına sahip değil. Halk Fırkası adına sahip. Demin de söyledim. Terakki perver. Cumhuriyet Fırkası kurulması aşamasında o süreçte Cumhuriyet Halk Fırkası olacak. 1995'ten işte sonra da değil de sadeleşme şeyleriyle birlikte falan da Cumhuriyet Halk Partisi adını alacak. Aslında burada iki de yazmadığım seçim var arkadaşlar. Hem 1923'ün ee, şey öncesinde dozen öncesinde yani e, ha haziran gibi falan e, seçim kararı alınıyor. Seçimler e, hatırlarsınız geçen hafta yine konuştuk ki e, aşamalı olarak yapılıyor. İntihabı evvel ve intihabı saniye olarak yapılıyor. Ve o işler böyle bir günde falan e, olmuyor. Birkaç saatte falan e, olmuyor zaten olduğu zamanda da hurdalı oluyor malum biliyor musunuz? <gülüyor> hili yapılmadığı zaman haftalar, aylar sürebiliyor şimdi olduğu gibi. Yani Mart'ta ve şeye kadar devam edebiliyor. O dönemde eli yüzü düzgün yatıyorlar en azından ama iki aya yakın sürüyor seçim sonuçlarının alınması. Ve e, Lozan'ı imzalayacak olan yeni meclis. Yani bir sonraki meclis. Taa 1920'de açılan meclis değil. Lozan önlerine geldiğinde bunu imzalayacak olan meclis. Yeni muhalifler tamamen tasfiye edilebilmiş değil ama büyük oranda, patlı sayıları ölçüde tasfiye edilmişler. Ee, aynı şekilde 1927'de e, de, de tek adam dönemini karşılayacak olan. Majar Meclis de yeni Meclis, ondan öncesinde de bir seçimler yapılıyor ve işte artık muhalefet tamamen tasfiye edilmiş. Muafet yani muhalefetin Meclis'ten tasfiyesi falan filan değil, rejimden, ülkeden her şekilde zaten muhalifler tamam, tamam, tamamen, tamamen, tamamen tasbiye edilmiş durumdalar. Şeyde Evet, benim ana hatlarıyla la ee, şeyin e, bizim bu milli mücadeledeki iki evresi ve üç düzey mücadelesi mücadelesiyle ilgili olarak ana hatlarıyla söyleyeceğim şeyler bundan ibaret sadece hatırlatacağım nokta bu kurgunun tamamen yani milli mücadele dönemini anlamlandırmak için yapıldığı daha önce söylediğim gibi dönemin aktörlerinin bu kavramlaştırmadan Tabii ki doğal olarak haberdar olmadıkları, bunu kullanmadıkları, böyle bir kurgunun onlara yabancı olduğu birinin bunu bu dönemi anlayabilmek, anlatabilmek, basitleştirebilmek, tabi basitleştirebildiğim kadarıyla basitleştirebilmek ve sizlere ifade edebilmek için yaptığım bir kurgu olduğunu